0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組、政治道楽、TBS ラジオ記者の沢田大輝です。そして、この番組を一緒に担当してくれるパートナーは
1: はい、選挙ライターの宮原ジェフリーです
0: 。よろしくお願いします。ます TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は、趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。ということで。はい。はい。で、えー、私たちの他に、えー、スタッフなしのこの番組、TBS ラジオの役員応接室から IC レコーダーで収録してますけれども、うん、はい。はい。あのー、二人、どこまでも放送してしまうので、うん、はい。TBS ラジオ社員の山崎さんに適宜入っていただきます。はい。よろしくお願いします。ということで、はい。今回が7回目。ですね。はい。はいということで、ちょっと皆さんの生活習慣にもなってきたかなと。うん、で
1: 、いただけると嬉しいですね。嬉しいですね。うん
0: うん、ということで、今日も事前収録ということで、はいえー、3月の30日に収録してますので、でえー、事実関係はその日にの情報ということでございます,、うん、す。で、今日は長くなりそうなので、はいでね、早速行きましょうということで、はい、今日のテーマは、統一地方選挙、旧知事選総ざらい。やった。にぎにぎしく。ですね。始まりましたね,ね。これ、2021年の総選挙の時に、私と宮原さんで、注目選挙区総ざらいという YouTube 配信を。
1: そうですね、議院選に
0: 。最初ね、5時間耐久って言ってたんだけど、うん、7時間やるっていう、休憩挟みながら、<笑>あれすごかったですね。あれ、しかも同時に見てる人1000人ぐらいいらっしゃいましたからすごいですね。すごかったですね。ありがたい,でがたいことで,で。それがまあ、評判だったのか、うん、あの、頭がおかしいという、<笑>あの、評判なのか、わ、えー、からないんですが、えー、翌年の2022年、去年、の参院選では、全選挙区総ざらいと。はい。指令もあるよって言っもあるよって言って、ね、ってって私たち二人と、えー、セッションでお馴染みの南部広美さんに入っていただいて、ストッパー役になっていただいて、その時は五時間。うん。でしたね。五、うん、時間で済みました。5時間で済みましたね。<笑>いややっぱりね、選挙区がだいぶ減りますからね。そうですね。うん
1: 、そうそう、参議院は半分ぐらいって話うんあ。半分以下でしょう。ぐらいです、ね。うんうん
0: 。になるから。って言いながら<笑>、って言いながら五時間やってるっていうね。<笑>あれが結構いろんな方に注目していただいて、うんまあ、それがこの政治道楽という配信番組につながっていると言えなくもないということで、はい、今回はせっかく統一地方選挙が行われているということで、うんはいえー、まずは4月9日日曜日に投開票を迎える前半戦を取り上げたいということで,で、ね、統
1: 一地方選挙の前半戦で
0: すね、はい。で、えー、今、まあ、いろんなところで多分選挙が始まっていると思うんですけれども、配信している頃にはまあ同福、県議会の選挙とか、ね、政令市の指定、はい、市長選とか、市議選とか、はい、まあいろいろ行われてますけども、まあ中でも今回は、現在行われている9つの道府県で行われてます、えー、知事選挙にスポットを当てて、はい、えー、旧知事選総ざらいライトざらいと。ということを。まあ、ミニバージョンぐらいに思っていただければ。そうですね。はい。まあ、多分5時間はさすがにかからないと思うんで、<笑>大丈夫だと思うんですけども、まあ、今回もなんですけれども、この企画、いつもなんですが、あの、情勢分析とかはしないようにしてます。うん、まんはい。登落予想とかしません。あくまでも知事選の注目ポイントを紹介するという企画と。はい。いうことで。はいじゃあまあ早速行きましょうかはいどんどん行きましょうじゃあ行きましょうまずは北海道ですはい、えー。北海道知事選に出馬されている方届け出順にご紹介します、えー、門別義夫さん無所属審、えー、鈴木直道さん無所属減池田真希さん、えー、無所属新、三原大輔さん無所属新の4名ですは
1: いじゃあそれぞれについてのご紹介をしていきたいと思います。はい。はい、まず、門別義雄さんですね、えー。岩見沢市で設備工事の会社を経営している方。で、えー、2019年から令和新選組のボランティアスタッフとして活動していて、<笑>えー、2021年の衆院選には北海道ブロックから単独で立候補してますが、えーまあ、議席には至らずと。北海道を守り育て豊かにするという、えー、のスローガンにしていて、北海道をリフォームする。まあ、なんか自分の本業に引っ掛けた言い方なのかなというようなことをおっしゃってます
0: 。うんうんはい、で,でも令和のなんか推薦とか、えーね、指示とか今のところついてないみたいですかね、はい
1: はい。で、現職が、えー、鈴木直道さんですね。うんえー、高卒で、えー、東京都庁の福祉保健局の職員になって、えー、補正大学2部の、えー、法律学科に通って、まあ、夜間部ですね、働きながら、えー、地方自治を学ぶと。その後、都庁から、えー、都庁職員から2008年に夕張市に派遣されました。えー、北海道の夕張市っていうのはその2007年に財政再建団体、事実上の市が丸ごと経営破綻という状態になってしまったので、えー、そこに、えー、都庁職員として派遣された。で、2010年からは内閣府の出向で、えー、夕張市の行政参与という職員になって、で、その後、えー、都庁を退職して、夕張市の市長選挙に立候補と。で、立候補して、まあ、自民、公明、推薦の候補を破って30歳で無所属で当選をする。ですね。で、この時の、えー、まあ、行政職とか、まあ、夕張市でいろんな、えー、行政職の頃から、夕張市でボランティア活動をしたりとかっていう形で、結構顔が広かったらしくって、で、この、時のユーバリ長選挙、投票率って 82.3% というですね。すまあ結構注目された選挙だったんですけども、そこで2期務めたと、えー。で、2019年に知事選には、この時は、えー、自民公明の推薦をもらって、知事選立候補してと。で、対抗馬だった、当時、野党の推薦で、石川智弘さんという元衆議院議員で小沢一郎さんの秘書を務めた方なんですけれども、に圧勝して、当時38歳最年少の知事にっていうのが4年前ですね。今回コロナ対応とか、ふるさと納税の成果みたいなのがね評価されて、今回2期目を目指すという形になってます。なるほど。
0: まあはい、コロナの時はね、北海道からなんとなく始まった感じもあって。ねはい、流行が、その時の,ものやっぱ最前線に立ってるっていうイメージが強いですね。うん、まだ42歳と、うん、すごい若いです。やっぱ知事選、
1: これからいろいろ振り返っていきますけど、コロナ対応どうだったかなっていうのが結構一つのポイントに、それぞれ、ね、この4年間での、えー、特に現職は、えー、ポイントになってくると思います。はい、続いて、池田真紀さん、前衆議院議員ですね。うんえー、社会福祉士でキャリアを重ねて、2014年に北海道2区から民主党の、えー、推薦無所,所属という形で立候補ですね。で、えー、吉川隆森さん、松木健康さんというベテランが結構、えー、ずっと競ってたところに、えー、出ていって、必ず落選。2016年に、えー、町村信隆さん、えーまあ、自民党の元衆議、うん、院議長までやった方、が亡くなった補欠で起こった選挙に北海道国から立候補、野党統一で立候補して、でこの時も結構、えー、いい線まで行ったんですよね、和田さんという自民党の方に 1.2 万票差。
0: 町村さんの、ね、娘向こうだったんですよね、和田さんが。な,なので、弔い選挙って、選挙
1: で落選してで、その後にあった2017年の解散総選挙に同じ選挙区で立候補して、うんえー、比例復活で初当選したということなんですけども、えー、前回の衆議院選挙では、えー、配率4位で、えー、議席に届かなかったということで、今回は、同知事選挙に立候補。で、今回推薦が、池田さんは、そ,はそうですね、推薦が,が立憲、うん。で、共産国と国民。
0: 共産の支持と、えー、国民の同連と社民と、えっ、ー、と、北海道の,、えー、の生活者ネットワークの
1: 、はい、指示っていう形でついてると
0: 。<笑>はい、質問です。推薦と指示。はい。これは違うんですかうん
1: 。違いますね
0: 。これ知りたいです
1: 。難しいな。えっ、ー、と、まず、公、えっ、ー、と、公認と推薦と指示で分けられるのかなっていうふうに思ってまして、でまず公認とはこまた例外があるんだけどな。えーとまあ、基本的には一つの党が、えー、と定めた、えー、なんだろ、まあ公に認めたなんで公認ですけど
0: ,どす、説明できますか、まあ、党,党の所属,所属のまま、えー、党として公認認めて、党の代表としてその選挙に出てもらう場合が公認。うんうん、公認で、推薦の場合は、まあ、いくつかパターンがあって、幅広く。指示を得たい場合に、うんえー、あえてその透明を出さずに推薦っていうのをもらって横並び状態にさせて出るっていうパターン、うん
1: うん、推薦状っていう形で多分そうですね紙をもらうっていう
0: のが一つあるのかなと、うん、はいで指示はそのそれがもう一段下がるっていう感じですね、うんうんうんうん、強さレベルで言うと公認が一番強いっていう言葉が正しいからちょっと難しいんですけどまあ、うん、ある種党派色が一番強く出るですねで2番目が推薦、うん、一番緩めなのが支持っていう順番って感じです,、ねですね、だから複数の党から公
1: 認をもらうってことは基本的にはまずなくってその代わりその複数の党から推薦無所属で推薦っていう形で複数の党からまあ、サポートしてもらって選挙に出るってことはよくあるんですね。特にこういう知事選みたいに一人しか当選しない選挙の場合は、何々党の人っていうよりは、その一旦無所属っていう形にしていろんな党からのサポートをもらうっていうやり方が非常に多い形ですね。もともと例えば他の、例えば自民党で国会議員をやってた人でも、その知事とか市長に転出するにあたって無所属で、えー、立候補っていうことがすごく多いです。で、さらに言うと、多分この国民民主党の同連推薦っていうところ、あ、指示か。同連が支持しているっていうところが、になると思うんですけども、党の組織って、その、まあ、長田町とか、まあ、東京にある中央の組織と、それぞれ都道府県で、ね、えー、組織を持ってるところっていうのがほとんどでん、その都道府県の組織単位でこの人を支持するけれども、その東京の党、えーまあ、本部でとしてどうするかっていうことについては決めないっていうことも結構あって、そこも一つ知事選見るにあたってポイントかなというふうに思います
0: 結構、党としての、うん、支持だったり推薦の場合は、党の国会議員とかはどんって入ることが多いんですけど、うん、あくまで同連とか不連とか県連とかの支持だと、その代表とか幹事長クラスはあんまり入りにくいっていうことがまあ、うんうん憎いなんですけども、ね、必ずしもそうではないっていう、個人的なつながりで来たりとかっていうことはなくはないんですけど、うん、でそれで言うと、鈴木直道さん、あの、現職の知事ですけども、そちらには、えー、自民と公明と、北海道の地域制度である、新党第一の推薦がついているということですね。うん、だ推薦で、ちょっと、この池田さんと鈴木さんでは分かれるということですかね、うん
1: 。はい。続けますね。はい。もう一人が、三原大介さんという方が今回立候補してます。この人、美容師で、で、メインで訴えていること何かっていうと、えー、札幌にあるですね、北海道100年記念塔の保全っていうのを訴えているんですね。で、これ何かっていうと、えー、ほ北海道が江戸地って呼ばれていたところから北海道って呼ばれるようになって100年を記念して、札幌の厚別区のっぽろ森林公園というところに、ね、その100年を記念して100メートルの塔を建てて、今でも建って、で,たんで,すけどでそれが老朽化のために今年の1月から解体工事が反対してねその100年保存100年記念塔を守ろうということを言ってるんですけども、まあ、これが何かっていうと結構微妙なところで、ね、ちょっとイデオロギー的なところが強い話になっていて何かっていうとその100年塔自体がそのアイヌの,あの人権活動家にとってで北海道の開拓の歴史を象徴するにあたってアイヌの人たちのことをあまり考えられた上での,あの記念碑ではモニュメントじゃないっていうことでの批判があるんですね。でそ,それに対してあの特に右派系の活動家から、まあ、アイヌ先住民の人たちの,あの権利拡大に対して、あの、まあ、批判的な立場を取ってる人が多くって、なので、その、その立場から、その100年記念塔を守ろうっていう形で、今回も、三原さんに関しては、あの、新党国盛という派系の政治団体が、えー、支援に入ってるというのが、一、えー、つポイントかなというふうに思います
0: 。だから結構、その北海道のそのアイヌをめぐっては、結構、保守系というか、うん、まあ、右派系の政治家、まあ、それは、はい、党派問わずなんですけど、うん、から、えー、結構その言及があって、割と差別的な発言があったりっていうことが時々話題になるっていう、まあ、そこの背景と重なってくるような話ですよね。うん、ねそうなんですよね、うん。
1: ちょっと複雑なので、あの、ぜひちょっと気になる方は引き続き調べてもらえたらなと思います、はい。はい。続いて、神奈川県かな
0: 。神奈川県行きますね。ちょっと待ってください。はい。じゃあ、神奈川県の県知事選に立候補されている方、届け出順にご紹介します。岸真紀子さん、無所属審。加藤健一郎さん、無所属審。黒岩雄二さん、無所属弦。大津彩香さん、無所属審。の4名が立候補されています。
1: はい。じゃあ、届け出順にまた紹介してみますと、はい、岸真紀子さん。この方、推薦で共産党がついてますね。仕事は園芸業、庭のメンテナンスと染めの仕事をなさっていると。で、えー、あと、肩書きとしては、横須賀市民球場の会の結成メンバー。で、岸紀子さん、えー、参議院に同じ名前の方がいますが、別人です。はい。で、過去の選挙を振り返ってみると、2013年と21年に横須賀の市長選挙に、共産推薦社民支援と。で、えー、2019年、のちょうど4年前の、えー、神奈川県知事選挙にも共産党の推薦で立候補していて、えー、武蔵野美術大学の出身で美術教師の経験もあるという方です。で政策としては、えー、石炭火力発電の建設に反対して再エネ 100% の神奈川をスロガに2050年の、えー、神奈川県内でのカーボンニュートラルの実現というのを訴えているという方です。
0: 炭火力発電所の建設,、は
1: い、建設が案があるってことですね。うんはい、続いて届け出る加藤健一郎さん。この方、お医者さんで、うんえー、東郊大学の数学科と浜松医科大学の医学科で、うん、イエール大学大学院の公衆衛生学の修士を、ね、出てらっしゃるという方なんですが、ね、2021年に、2年前ですね、千葉県の県知事選挙に立候補してます。でその時に千葉のバイデンを目指すっていうことを書い、まあね、てて、さらにです、ね、この人が話題になったのは、政見放送がありますよねで、そこで当選した際には、近隣の知事会議の折に、小池百合子さんにプロポーズを仕掛けようと考えております、ね、ということを述べたということで、まあ、一部で話題になりました。まあ、小池さんにしてはまあいい迷惑だとは思うんですけど、まあそういった、ね。まあ、そうね<笑>まあその後、小池さんが怒ったみたいな話はなかったので、うん、まあ今に至ってると。まあ、当然し
0: なかったからかなしなかった
1: からですね、うん、会わなくて、<笑>はい、まあでもここで当選したらわかんなんですね
0: 。これ、千葉のバイデンっていうのは何なんですか何でしょうね、だから、あのーうん、今、73歳で、あ、年がいいっていうことなのかしら。あいいかなかなまあ、当時に
1: 72歳、71歳か。うんあんまり、だ政策何言ってるかっていうと、まあ、電磁波や音波で家を攻撃する、ハバナ症候群の注意喚起や防止条例を作りたい。うん。うん、はい。っていうようなことを言ってるので
0: 。政策はある種明,明確っちゃ明確,、ね、明確ですね。うん。これをやりたいっていうはい。はい
1: 。です。が
0: 、加藤健一郎
1: さん。はい。はい。で、続いて、現職の黒岩裕二さんです、ね。はい、はい、は、え、い、ー。すでに当選3回で、今回の選挙では、自民党の神奈川県連と公明党の神奈川県本部、えー、国民民主党の県連本部か、県連が、えー、推薦という形になってます、ね。で、フジテレビの報道記者で、えー、ニュースキャスターを経て2011年に、えー、当時現職の松沢重文さんが都知事選挙に立候補するため、神奈川県知事、えー、には出ないということになったので、うん、そこに立候補するっていうことを立候補して、えー、当選と。えー、ちなみにこの都知事選挙なんですけども、石原慎太郎さんが出る、あの、やっぱり、石原さん辞めるって言ってたんですけど、やっぱり出るっていうことで翻したので、松田さんは立候補断念っていう、ちょっとはしごを外された感じになってしまったっていうのがありました。そう
0: 、その、やっぱり出るって言った会見の日がね、ちょうど3月11日なんですよ、うん、2011年の。2 1年の。で私は、この、うん、やっぱり出るの取材で、都庁に行ったん
1: です。うん、へー。その日に。<笑>なるほど。
0: そ,うそこで被災しましまたね
1: 、はいでえーとまあ、今回の任期ですとダイヤモンド・プリンセス号の対応とかあるいはあの自宅でかん検査して感染判断する自主療養制度っていうのが、まあ、黒,岩さん黒岩知事のもとでえ発案されて。で、それが全国に波及したっていう実績なんですけれども。まあ、自宅でね、そのコロナでお亡くなりになるみたいな例があって、うん、コロナ対策についての評価っていうのはちょっと分かれているのかなと。いうふうに思います
0: 。うんうん、私の中で、やっぱ報道二千一の司会をやってたっていうイメージが。僕はスーパータイムですね。ス,ス,ー,パー,スーパータイムですね。ねやっぱすご世代ですよね、
1: うんうん。うん、長崎さんは知らなかった、ね。はいキャスター時代は。私
0: はもうこの知事としての姿しか知らないですね。うん
1: とかもうそうか。3期やってるわけで、3期12年やってるもんですね。はい。続いて、えー、大津彩香さんですね。うんえー、政治家女子48等の、えー、収録時点で党首という形になってます。国政政党の党首としては史上最年少という形になりますね。で一部で、あえー、池上彰の娘として紹介されているので、ちょっと誤解を招いてる。部分もあると思うんですけども、えー、池上さんと血縁関係があるわけではなくて、えー、NHK の週刊子供ニュースというテレビ番組で、えー、子供役、まあ、池上明さんがお父さんで、えー、その子供役という形で、えー、2002年から2004年まで出演してたのでそ、その意味での池上明の娘ということです。はい。で、えー、先日のですね、参議院、議員だったガーシーさんの除名の責任をとって、えー、NHK 党の党首を立花隆さんが、えー、辞任したと。で、辞任して、えー、大津さんが党首になって、当面も、えー、NHK 党から政治家女子48党になったと。で、えー、NHK 党は政治団体として存続して、立花さんが代表で。政治家女子48党の事務局長も立花さんが、えー兼任していたっていう,いう形で、ちょっとあの、僕のリサーチ時点で書いたんですけれども、ちょっとまたこのあたりもゴタゴタしてるので、配信の頃にはどうなってるかは、ちょっとよくわかりません。で、大津さんなんですけれども、今回、その、目黒区議会議員選挙に立候補する予定だったんですね。未だにその、現時点で Twitter のアカウントを目黒区議選に出ますっていうふうに、プロフィールになってるので、ね、すが、えー、神奈川県知事選挙に立候補する予定だったその政治家、女子党から立候補予定だった方が、まあ、家族の反対を受けて、やっぱり立候補しないってことになったので、えー、大津さんが差し替えで、えー、立候補すると。で、その方自身は、えーまあ、別の選挙に実は出るんですよというような状況になってます。えー、反対
0: されたけど出る
1: んか知事選は、
0: 反対されたけどか
1: ら出ないんですけど、まあ、区議選だったらっていうことで、なのかもしれないですね。はいで政策としては政治に参加するハードルを下げる活動をしたいと。女性の政治分野への進出っていうのを、えー、より、まあ、ご自身が30歳で知事選でに立候補できる一番若い年齢ですし、えー、っていう意味での、まあ、じ自分の立候補自体が、えー、そういった形であの女性の進出につながればいいなっていうことをおっしゃってましたと。はい。以上が神奈川県ですね。なるほど。神奈川県は、あれですね。立憲民主党の推薦の候補がいらっしゃらないですね
0: 。あ確かにそうですね。うん、えっ、ー、と、黒岩さんが、えー、あ、岸さんが共産の推薦、うん。黒岩さんが自民の県連と公明の県本部、国民の県連の推薦。うん。ってことで、党本部からの推薦もらってるのは多分、共産の岸さんだけですかね。かね。
1: 結構、神奈川自体は立憲民主党の強い地盤でもあるんですけど。国、ね、会議員何
0: 人もいますからね。自主投票という形か,かもしれない、ね、いう感じですね。対抗馬も立ててないって感じですも、ねうんね、うん。なるほど、はい。今回は3日連続配信です。続きはまた明日配信します。サイズ登録